0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Daniel. Nós no último programa vimos como Deus se revelou àquele homem, Belshazzar, um homem que eh, estava completamente longe de Deus, não queria saber de Deus, apesar de ter tido todas as oportunidades para entregar a sua vida nas mãos de Deus, para experimentar o que é ter Deus na sua própria vida, ele fez uma opção errada. Ele escolheu seguir um outro caminho, o caminho de adorar as imagens, de adorar os objetos, de adorar outros deuses, voltar ao caminho antigo dos deuses pagãos. Apesar da experiência do seu avô, Nabucodonosor, um homem grandioso, que Deus se revelou e que se voltou para Deus após um período difícil da sua vida, um período de loucura durante sete anos. Foi necessário Nabucodonosor bater no fundo do poço, como costuma dizer, para se voltar de facto para Deus de uma forma total e integral. Mas Belsasar não tirou as lições e, por isso mesmo, ele sofreu na pele a queda do seu império. Se ele se tivesse humilhado, o próprio Daniel disse isto, quando interpretou aquela mão que escreveu lá na, na parede, se ele tivesse se humilhado, certamente ele teria continuado a reinar sob a Babilónia. Mas na realidade ele não se humilhou, antes pelo contrário. Orgulhosamente foi promovendo cultos pagãos, bebedeiras, mais uma vez, orgias, e é curioso ver que os grandes impérios, todos eles, acabaram assim. E isto deveria nos uh, fazer pensar o caminho que a Europa está a tomar também. Se nós olharmos para todos os grandes impérios, Babilónico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, que foram os grandes impérios uh, da Antiguidade, todos estes grandes impérios uh, terminaram da mesma forma, com licenciosidade, orgias, bebedeiras, excessos, uh, falta de controle e domínio próprio, Uh, vícios extremados, e por causa desta tipo de atitudes, uh, os impérios tombaram. E é triste que os nossos políticos, que deveriam estudar as ciências políticas, não tiram as lições. Continuamos hoje em dia a promover leis neste sentido, leis que facilitam a licenciosidade. Hoje podemos ter e devemos ter a ideia de alguns, relações com quem nos apetece, não há regras para nada, já não há compromissos, não há relacionamentos, não há responsabilidade, as pessoas fazem o que lhes apetece, apetece-me hoje fazer desta maneira fácil, apetece-me amanhã fazer daquela fácil, e ninguém pode travar este tipo de coisas. Já não há problema nenhum com as toxicodependências, não há problema nenhum com os alcoolismos, afinal de contas isto é social, e vai-se tendo esta atitude do de deixa-andar, em que isto até é agradável e é bom, e infelizmente os grandes impérios todos eles acabaram assim. E nós olhamos para a Europa e estamos a vê-la a caminhar a passos largos para este tipo de atitudes. Não há problema nenhum com as infidelidades, não há problema nenhum com as homossexualidades. Afinal de contas, quem fala até do assunto é que é homofóbico. As pessoas hoje em dia é assim. Quem fala que a homossexualidade é um problema é, é então homofóbico. Acho que hoje já se inverteu as coisas. Há uns 50 anos atrás, a homossexualidade era uma doença do foro psiquiátrico. Hoje quem fala do assunto é que é uma pessoa doente em termos psiquiátricos, é um homofóbico. Há aqui um, uma inversão de valores tremenda e eu não sei onde é que a nossa sociedade vai parar, mas creio que não irá muito longe neste caminhar. Vemos hoje a despenalização das drogas já não se trata deste assunto em vez de se tratar efetivamente dos toxicodependentes da metadona e substitui-se no fundo a droga para que eles não tenham tantos problemas, por um lado é óbvio que é preciso ajudar essas pessoas mas tem que ser ajudadas efetivamente não é camuflando o problema que se ajuda. Nos grandes impérios todos eles tombaram por causa deste tipo de problemas e acho que os nossos políticos não percebem que a vida moral, a vida espiritual, a vida ética de uma sociedade está diretamente ligada uh, com a queda ou não dessa mesma sociedade. E é óbvio, porque se as pessoas já não respeitam ninguém, se as pessoas já não têm compromissos com ninguém, se as pessoas já não valorizam o seu próprio corpo, se as pessoas já não valorizam o seu próprio ser, então é normal que deixem de valorizar os dos outros. E isso... Quando se perde o respeito numa sociedade, é o fim dessa mesma sociedade. Então estávamos neste âmbito, Belshazzar então promove essa grande orgia e então Deus escreve naquela parede. E ele estava a pensar que porque as suas muralhas eram fortes, tinha um bom uh, contingente militar, era o maior império da altura, o maior exército da época, pensou ele que estava seguro. Esta é a ligação que os políticos não fazem, pensando que segurança tem a ver com militares, segurança tem a ver com polícia nas ruas, segurança tem a ver com vida espiritual. Ponto final, parágrafo. Se de facto um país tem uma relação profunda com Deus, o país é seguro. Se uma sociedade se volta efetivamente para Deus, esse país não precisa de polícia nem de contingente militar. Porquê? Porque é o próprio Deus que o guarda. Não sei se você estudou um pouco da história da Inglaterra, quando surgiram os grandes movimentos de avivamento espiritual em Glasgow, na Escócia, na Inglaterra. De facto foi fantástico aquilo que aconteceu e ainda acontece em algumas cidades pelo mundo fora. Quando o povo se volta para Deus, sabe o que acontece? As prisões ficam desertas e não é porque os prisioneiros fogem, não é porque não há criminosos que as pessoas se arrependem, restituem o que roubam, deixam de roubar, deixam de enganar, deixam de mentir. Os bordéis deixam de ter clientes, as prostitutas deixam de se prostituir, os corruptos deixam de ser corruptos e entregam aquilo que roubaram. E realmente há uma revolução séria na sociedade. E é isto que faz a comunhão com Deus, é isto que faz a vida espiritual. Eu oro para que isto aconteça no nosso país, para que os corruptos desta nação deixem de o ser. Oro para que as legislações, eh, as leis do nosso país sejam mais justas, mais equilibradas. Para que os pobres e necessitados tenham uma vida mais equilibrada. Para que, ele, para que aqueles que vivem alcoolizados e debaixo da escravidão das drogas, de vícios como o jogo, de vícios eh, como a pornografia, eh, possam ser libertos em nome de Jesus. Eu oro para o dia em que a nossa nação vai realmente experimentar uma verdadeira liberdade. Não igual a do 25 de Abril, que foi importante, foi o um estabelecimento da democracia, a liberdade de expressão, foi vital para a nossa sociedade, mas foi uma liberdade parcial. Nós precisamos da maior liberdade que alguma vez podemos experimentar, que é a liberdade espiritual. Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu oro para que o nosso país seja verdadeiramente livre e isso só acontecerá quando nos libertarmos da superstição, quando nos libertarmos da bruxaria, quando nos libertarmos uh, do ocultismo, quando nos libertarmos uh, de uma religião que subjuga e escraviza para vivermos uma atitude de vida em Cristo Jesus. Eu não estou a falar de uma nova religião, atenção. Estou a falar de uma comunhão com Deus, uma comunhão genuína com o Senhor. Vocês que me têm seguido ao longo destes anos, Aqui nestes programas da rádio sabem perfeitamente que eu não faço publicidade a religião nenhuma. Porque não é a religião que salva. Quem salva é a pessoa de Cristo Jesus. E se você está comprometido com Cristo, procure uma igreja que tenha o mesmo compromisso. O compromisso de seguir fielmente a Cristo. O compromisso de olhar de uma forma profunda, clara para as Escrituras e pôr em prática. Se a comunidade onde você está não está a fazer isso, provavelmente você não está na igreja certa. Então, precisa de pesquisar com atenção as comunidades, e estão cá em Portugal, várias comunidades que olham para as Escrituras com seriedade, para as Escrituras com, com verdade, e que conduzem, de facto, o povo ao arrependimento, o povo a uma relação profunda com Deus. É essas comunidades que você tem que procurar, mas com diligência, com atenção. Então, vamos voltar aqui ao texto bíblico. Tem, neste contexto... Belshazar perde o seu império e o perde de uma forma tremenda. Aquelas muralhas grossíssimas que, que tinham vários metros de largura, como eu disse, eh, poderiam passar quatro carros eh, em cima daquelas muralhas e ele pensou, bem, estou seguro dentro destas muralhas. Só que havia um ponto fraco. Uh, aquela cidade era uma cidade fantástica, cheia de jardins, de canais, de água uh, e foi exatamente neste ponto... Que os generais medopersas perceberam que havia um ponto de fraqueza naquela muralha. Para a água entrar, ela tinha de passar por baixo das muralhas. Então os generais medopersas travaram o leito do rio e fizeram com que a água, o nível da água, baixasse, baixasse o suficiente para que as tropas pudessem passar por debaixo da muralha, respirando, mas que sem as tropas babilónicas dessem conta. Portanto, não secaram completamente o leito do rio. Então, eles passaram por entre as muralhas, por debaixo das muralhas, uh, pelo leito dos rios e invadiram assim a cidade da Babilónia. Em 24 horas, o Império Babilónico caiu. E então, estamos agora num novo capítulo, capítulo 6, onde temos já o Império Medo-Persa estabelecido e aqui o rei Dário uh, é, então, o governador, é o rei supremo sobre este império. Não é um império tão forte como no sonho de Nabucodonosor nós vimos aquela estátua tinha a cabeça de ouro mas tinha dois braços de prata e aqui os dois braços representam o reino Medo e o reino Persa. Então este reino que se aliou para conquistar a Babilónia, mas que não era um reino tão forte. Era feito de prata nesta estátua, eh, neste sonho que Nabucodonosor tinha tido, mas na realidade também ele não era um reino tão poderoso. E por isso nós vamos ver então o que é que acontece aqui. Esta história é talvez a história mais conhecida eh, de Daniel. Vejamos então o texto bíblico. Pareceu bem, Adário, constituir sobre o reino 120 sátrapas, ou sábios, ou conselheiros, ministros, poderia ser a nossa interpretação para os nossos dias, que estivessem espalhados por todo o reino. E sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem contas para que o reino não sofresse dano. Ou seja, no fundo, Dário era um bom homem, uh, isso é o primeiro aspecto, o rei, Dário era de facto um, um rei com um coração bom, uh, mas ele percebeu que ele não conseguiria nem ter a pujança de Nabucodonosor, Uh, e provavelmente nem a habilidade uh, política ou militar e por isso ele então constituiu no fundo um senado, constituiu no fundo uh, um grupo de líderes de sábios que liderassem o império Medo-Persa. E sobre esses grupos uh, de sábios ele constituiu três uh, presidentes, três governadores principais dos quais Daniel era um deles. Então isto é, é um facto histórico e é fácil de, de consultar na História Universal, poderão facilmente digitar hoje em dia na internet estes nomes e vão ver que surgem exatamente dados históricos sobre este assunto e, e estes dados aqui que começamos a ver confirmam o sonho que Nabucodonosor tinha tido este sonho de que havia uma imagem, esta estátua com a cabeça de ouro e tronco e braços feitos de prata e à medida que o sonho se ia revelando os impérios se iam sucedendo e cada império que seguia era cada vez mais fraco, era cada vez menos enfim majestoso em relação ao império babilónico e de facto a história universal confirma isto. Se nós olharmos para a história universal, formos ver os livros de história universal, é praticamente de, senso, de consenso entre os historiadores que o reino, o Império Babilónico, foi o mais marcante de todos os impérios. Os impérios seguintes, ainda que grandiosos, sem dúvida alguma, essencialmente o Império Grego e o Império Romano, também impérios extremamente marcantes, essencialmente para a nossa cultura aqui da Península Ibérica, Uh, mas, no entanto, não tiveram o impacto que tiveram que teve o Império uh, Babilónico. Mas, seguindo aqui, então, temos neste Império Medo-Persa, uh, o rei Dário constitui Daniel como um dos principais sábios, coordenando uma área destes sábios, mas veja o que é que acontece. Então, o mesmo Daniel se distinguiu entre os presidentes e, e sátrapas, ou seja, ele Além de ser uh, um dos principais, ele distinguiu-se entre aqueles três, tornando-se provavelmente uh, o principal entre os três. Porquê? É aqui é a explicação no verso 3. Porque nele havia o espírito excelente, ou seja, ele fazia as coisas com excelência e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Ou seja, o rei Dario estava a pensar colocar Daniel como o segundo elemento uh, do reino Medo-Persa. E por a razão é que ele fazia tudo com excelência? Isto é um desafio para cada um de nós. Vivermos eh, com excelência. Fazermos as coisas com cuidado. Eu sei que para os perfeccionistas isto é mais fácil, eu não sou perfeccionista. Eh, mas sei que para os perfeccionistas eles fazem isto. Às vezes o perfeccionismo se torna quase uma doença. Quer dizer, é tão perigoso como a falta de excelência, não é? Mas aqui, quando a maioria das pessoas não tem excelência, precisam de trabalhar com excelência nas repartições públicas precisamos fazer as coisas com excelência uh, não podemos deixar-nos desleixar deixando o trabalho para amanhã não temos que ter uma atitude de excelência nas nossas empresas, os empresários têm que fazer as coisas com excelência pagar os salários com excelência pagar as suas dívidas com excelência não deixar para amanhã mais uma vez ou daqui a 30 dias e depois a outra empresa precisa do dinheiro e não quer pagar não temos que ser pessoas comprometidas que fazemos as coisas como deve ser dando a nossa palavra, cumprindo os nossos, os nossos compromissos. Daniel, de facto, destacou-se porque ele fazia as coisas com excelência. Mas, ao mesmo tempo, esta excelência provocou um ciúme. Porque ele se destacou. Isto acontece na política, infelizmente. Acontece na sociedade, acontece no desporto. Às vezes até acontece na própria vida religiosa. Pessoas como começam a ver que há um determinado líder, seja um determinado ministro, talvez um líder desportivo, talvez até um determinado líder religioso que se destaca, aquilo começa a suscitar ciúme, começa a suscitar inveja. E, no fundo, isso vai destruir aquela pessoa que até estava a desenvolver uma atitude de excelência, uma atitude de trabalho. E a gente vê, infelizmente, isso acontecer na nossa nação. Quantos e quantos jornais gastam, enfim, tiragens, dezenas de tiragens a tratar de assuntos que são completamente irrelevantes para a vida do nosso país. Se o Primeiro-Ministro tem ou não um curso, se o outro pagou ou não pagou, se o outro fez ou não fez, e são mais intrigas do que verdades políticas. São mais, enfim, coisas que deixam dúvidas, porque muitas vezes não se afirma, do que propriamente a resolução de problemas. Nós temos problemas tão sérios para resolver no nosso país e os jornais gastam muitas vezes horas e horas. Tempo e tempo, edições e edições para saber se isto aconteceu ou não aconteceu. Coisas que são completamente supérfluas e secundárias. No fundo, muitas vezes suscitadas, são levantadas por ciúme. Em vez dos partidos políticos se juntarem e trabalharem seriamente para resolver problemas sérios do nosso país, muitas vezes se juntam só para criticar o que está a ser feito. Não estou a dizer com isto que tudo aquilo que os governos fazem, quem está em autoridade, faz bem, de forma alguma. Eu acho que a primeira atitude... De humildade deveria surgir de quem está na liderança e fazer, de facto, alianças de forma a que beneficiasse o povo na sua totalidade. E a oposição deveria fazer uma oposição séria, não uma oposição em que levanta murmurações, intrigas, suspeitas que não têm fundamento ou se não se sabe se têm fundamento, a oposição deveria fazer uma oposição séria no sentido de beneficiar a população e não fazer propostas eleitoralistas que muitas vezes sabem perfeitamente que não têm condições de serem execuíveis, de serem postas na prática. Os partidos políticos que estão a liderar a nossa nação deveriam se juntar para benefício do povo. E isso é que é triste quando não acontece. E muitas vezes não acontece por causa disto que nós vemos aqui no livro de Daniel. Porque os conselheiros, os ministros, estão com ciúmes de alguém que está a ter um destaque, está a ser muito falado, muito badalado, está a fazer um bom trabalho, e então têm que se arranjar intrigas para travar essa pessoa. E é triste acontecer. Aconteceu aqui com Daniel. O Daniel, capítulo 6, verso 4, prossegue a dizer Então os presidentes e os sátrapas, portanto os conselheiros, os ministros, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não acharam nada não tinham culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Vejam bem, eles não encontraram nada para apontar de Daniel, mas mesmo assim eles continuaram a trabalhar de forma a poder de facto destruir a imagem de Daniel. E um cristão deve ser de facto uma, uma pessoa zelosa, fiel, cuidadosa, por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2.15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta no qual resplandecereis como luzeiros no meio do mundo veja esta deve ser a nossa atitude como cristãos deve ser alguém que é inculpável alguém que é irrepreensível porque tem uma atitude séria entra horas no trabalho não entra uma hora depois, na meia hora depois e não inventa desculpas é alguém que serve ao seu patrão como serve a Deus, como diz as escrituras e não, enfim, só quando o patrão é que está a ver um cristão genuíno, verdadeiro, tem de ser o melhor empregado que alguma empresa tem o, um empresário que é cristão tem de ser o melhor empresário que alguma vez este país já viu tem que ser um empresário mais honesto, o empresário que procura o melhor dos seus empregados mas como é óbvio, tem que fazer uma gestão cuidadosa eh, dos recursos da empresa, atenção as empresas continuam a ser empresas e não uh, locais de assistência social. Mas tem de ser, de facto, um empresário cuidadoso com os seus empregados, promover o bem-estar deles, para que eles produzam ainda mais e beneficiar aqueles que são, de facto, bons empregados. E depois segue ainda aqui o texto bíblico. Eu gostaria de voltar aqui e ler um outro texto bíblico no livro dos Atos, que nos desafia a esta atitude. Também me esforço para ter uma consciência pura diante de Deus. Esta era a atitude de Daniel. Eles, como não tinham nada para apontar, diz o verso 5 aqui, voltando ao livro de Daniel, capítulo 6, verso 5, disseram, pois, estes homens, estes conselheiros, estes sábios, vejam bem, eram sábios, nunca acharemos ocasião para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, como não temos nada para lhe apontar, vamos aqui inventar uma situação, vamos aqui arranjar alguma coisa onde ele não possa escapar, que tem a ver com a sua fé, que tenha a ver com os seus próprios valores. Se calhar você já ouviu dizer, então mas tu és cristão e fazes isto. É no fundo a atitude destes sábios aqui. Eles como não tinham nada para apontar a Daniel, disseram, então mas tu és de a Deus, então e agora como é que vais resolver este problema? Então eles inventaram aqui um problema para Daniel. Daniel 6, 6 diz, então estes presidentes e estes sátrapas foram ter com o rei e disseram, ó oh, rei Dário, vive eternamente, veja aqui a, a, a presunção e a hipocrisia destes homens, vive eternamente, ó oh, rei Dário. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito, que todo homem que, por um espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó oh rei, seja lançado na cova dos leões. Eu diria assim, desculpem-me o termo, mas que estupidez este decreto. Já percebeu o que é que eles estão a propor? Se alguém durante 30 dias fizer um pedido, seja a quem for, seja lançado na Cova dos Leões. Era a única coisa que eles podiam fazer porque eles sabiam que Daniel orava. Mas isto paralisa um país inteiro, já percebeu? Significa que você se vai à sua vizinha pedir salsa, seria enviada para a Cova dos Leões. Se você vai ao merceiro e pede-lhe a conta para pagar... Uh, seria lançado na cova dos leões um empresário que vai e pede ao, ao seu fornecedor uh, a conta para pagar seria lançado na cova dos leões é, era uma estupidez tremenda mas no entanto uh, Dário enfim, ele foi muito bem enganado neste aspecto e ele caiu uh, literalmente nesta esparrela e ele então uh, permitiu que Daniel fosse então acusado de uma coisa que ele não vai fazer mas isso nós veremos no próximo programa. Eu espero sinceramente que Deus continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Até ao próximo programa.